0: 好，欢迎各位，我是瘦肉大干哥。今天非常开心，因为终于比完赛了。我已经吃了三天的一个超高热量的食物。OK， 那其实今天就是要讲说我比完赛的一个心得分享，因为真的有不少人在健身房遇到我，真的都很热情的帮我加油。每次在健身房遇到有人这样子真的跟我加油打气的时候，其实我内心是真的真的很感动。可能我当下。哭不出来，没有办法，就是说哇，谢谢你们的这些加油打气。但你知道，就是一种，嗯，虽然我们可能没有见过面，但是可能你有听过我的声音，所以这种感觉就好像是，哦，我真的哦，就是，所以就是真的会就是很感动，但是我不知道怎么表达出来，所以我就只能用我最熟悉的在 Pocket 上，真的是特别特别的谢谢你们。真的没有你们，我真的不知道我可不可以撑得下去，而且我也不知道有没有继续录下去的动力。非常感谢。OK， 好，我们不要一开始就让那个整个气氛都变得这么的一个悲伤，好不好？我们开心一点，开心一点。哇，就是你知道，我最开心的一件事情，其实不是说。不用饮食控制啊，或者是有氧还要做很长的时间，这种开心，而是说，其实比赛这件事情，从我开始有在健身的时候，我就一直想说，其实这件事情真的很酷，而且我也想要去做。但其实某一方面，其实我对自己的信心是不足的，因为我自己知道。真正上台去比赛那些人，他们到底花了多少的努力，还有他们多少坚持，才可以到达那样子的状态？所以我常常练，常常在想，但是我不敢真的去做，甚至是报名。人家在讲的时候，我也是开玩笑说没有了，那是真的要很强的人才可以去做。很明显，很明显就是去设限自己能够做到什么什么境界。所以我觉得后来想想，我也觉得非常非常不好。所以有借由这一次的机会，我也觉得非常棒。那我今天想要跟大家分享，其实就是我这一整个，就是我为什么会参加，还有中间的一个过程，学到了什么最困难的什么点，都把它讲出来。那因为这一次其实我也没有打脚本，因为我想要把我真正的事情，就是全部想到，就是说出来，就是不用去演示啊，不用去做一些修改，让大家听到我最真实的一个心得分享。所以可能会有比较多的一个“最”字啊，或者是呃哎，那就请大家先包容一下。好 ，OK。那第一个的话，就是其实我在开始决定比赛之后，最常有人问我，不管是身边熟的朋友，或者是在 IG 上密我的一些朋友们，他们都会问说：说、欸、哎，你为什么会想要去参加比赛？因为你现在不是慢慢把重心放在影像上面吗？你怎么还会想再投入健身的比赛 ？OK， 好，第一个，其实我那时候想要比的是 Face Model， 那 Face Model 就是穿着牛仔裤上去比的，然后有一点点像秀的一种。呃，剑棋比赛，那它比较像是表演赛，然后。我原本是想要参加那个，是因为我看到，哎、欸，日本好像有一个 face model 冠军，就是留长头发，然后很干，穿牛仔裤，我觉得很帅。他就不是单纯在跟人家拼肉量，他就是那个型，我觉得真的是很有魅力。我就觉得，哎、欸，那我现在长发也留了，所以我在梦多的频道，他有问说，哎、欸，你是想要比什么项目？我说 face model， 就是因为看到那个冠军留长头发比，我觉得很帅，所以我做了一半，我已经把头发留好了，现在就是把剪纸剪下来。还要把牛仔裤穿好上去比，但是但是但是，你知道最重要的是，这一个项目在那个时候要比赛的时候就临时取消了，就完全没有公布出来说要比这个项目，不知道为什么。所以我其实当下很错愕，但我想说、欸，哎、啊、呦我我都报了，我都跟大家说我要比我如果现在只因为没有这个项目我就不去比的话，也很奇怪。但我知道我自己去比一般的公开健体组，我一定被屌电。我已经被电到，就是哭着找妈妈，所以我干脆就去报一个新修健体。后来证实好像也是被表电，但是你知道，就至少没有那么惨。OK， 然后还有一个部分就是，其实因为我自己知道，我之后的重心可能会有很大的是在一个影像部分。那我就觉得说，那我在健身产业，我可能没有办法再更进一步的去突破自己的身材，因为相对你要去花时间在这里。训练啊，或者是饮食控制，你相对就会牺牲你自己在创作还有在学习影像的时间，因为毕竟每个人都是只有24小时，扣掉睡眠时间，所剩真的不多。所以我就觉得说，那在这个时候，我现在影像工作还没有到这么这么繁忙的时候，我应该好像为健身去做一点什么代表性的一个目标。所以我就决定，更可以去比赛。然后还有一个部分的话，就是我觉得说，嗯，很多人都会说，哎、欸。呃，说了我我之前很年轻的时候我有练过，就是一些长辈都会这样子回我说，所以或者说他是蛙人啊，他身材很好的，但他们其实都没有照片可以去让我们看，所以我就想说，如果我去比个赛，然后把自己的一个状态拉到一个蛮好的一个不错的状态，那这样子我之后的子子孙孙是不是看到就是说哇，爷爷哎？欸我这个阿昼之前年轻的时候，体态真的是哎、欸、有有进步哦，有不错哦，我要以他为榜样，是不是就不会像是一个就单纯的老人在那边，然后说着当年用，但是你根本没有一个东西可以去让子孙幸福，所以我自己也会剪一些影片，那也只是单纯想要记录下来，自己去设了这个目标，而且去达到的一个过程，就这样而已。OK， 然后还有最后一个很大部分就是，其实我很想要很想证明，就是说。我喜欢健身，就如同我喜欢影像，我喜欢漂亮的女生，是一样的意思。<笑> OK， 这就是我那个时候在球队的时候，我很常跟学弟讲的，就是你喜欢一件事情，为什么你都，你连喜欢的事情你都没有办法做好，那你到底还可以做什么事情？那种感觉就很像是我，我明明说 OK 健身一定是我数一数二喜欢的事情，但是我居然没有办法为他去付出。我的一切，或者是我尽全力去做，居然还没有办法做到我想要达到的目标，那那那这样子我還，我我还可以做到什么？我连喜欢的事情我都做不到，我连我喜欢的女生我都没有办法去追的话，那那那 solo 你到底可以干嘛？你懂我意思吗？所以，我其实就是想要找一个可以证明自己真的是有能力去做到我想要做到的事情，不一定是说我现在射箭拿冠军。但是我想要比赛，我可以马上戒掉我所有的一切的饮食，改变我所有的一切的训练，来达到我想要的这个目标。我觉得这就是我自己给自己的一个很大很大的挑战。所以以上其实就是我为什么会参加比赛的一个很大的重点。OK， 那第二个的话就是也是我在准备的当下，其实很多人会问说啊，那你开始要比赛了，那你跟你原本之前要。练开心跟现在是准备比赛，你最大最大差别是什么 ？OK， 好，第一个就是，嗯、呃，就是其实我时间真的很赶，因为我是在大概倒数七周的时候，我才决定说，哎、欸，不然可以来比这个赛，好像不错，所以其实真的是。时间有点紧迫，因为我那时候觉得说，那我全力冲看看，因为不然我那时候还想要继续观望，然后去看说，不然我报年底的比赛。但我们原本那个时候是要计划帮皮塔在年底做一个很大的企划，所以我想说，不然十月就先比好了。然后后来，呃，年底那个也取消了，所以可能就是说好险，你知道，就是让我可以更专心地去把这个十月比赛给准备好。那我做的准备就是，呃，皮亚当时我就问他非常非常多问题，例如饮食建议啊，还有训练建议。那饮食的话，我分享给大家，我用的是碳循环，然后我是一天高碳，一天低碳。那我在高碳的时候，我可能会吃到250克的碳水到300克的碳水，然后完全低脂肪，所以我那时候就会吃到超级热狗王很常吃的白色恋人套餐。白饭加鸡胸肉，只是我那个鸡胸肉就不用是水煮的，他们是用酥肥的，然后还有做一点点的一个可能柠檬啊或者是黑胡椒的提味，就不会吃那种水煮鸡胸肉配白饭。那个如果是我，我真的也吃不下去。然后盐巴摄取可以高一点点，所以会比较有味道。然后我自己发现很棒很棒的一点就是，如果你可以加辣椒的话，那你会发现其实真的蛮好吃的，就是至少有辣的味觉。你就可以比较吃得下去一点，还有就是生大蒜，你就直接把它剁碎加进去，你也会觉得很好吃。就是盐巴、辣椒加蒜头，然后配白饭，还有那个鸡胸肉，然后还有一些蔬菜，这就是在高滩日的时候非常非常常吃的。那当然你要吃地瓜或者是其他像鲷鱼这种比较低脂的肉。都是可以的，就端看你去怎么配合。那我那时候就是固定我的量，然后每天就是固定吃，因为我也很懒得去想说，我到底可以去怎么吃。我就觉得说有一个简单的东西，我可以照着吃，这是最简单的。所以我可能就是高碳日设定三种东西。我今天如果不想吃白饭，再加鸡胸肉，我可能就会吃地瓜加鲷鱼。那如果我今天这两个都不想吃，我可能就会吃燕麦，然后再加，啊，可能就吃高蛋白，因为就。退而求其次嘛，真的不想要吃了，所以就用这种方式来度过我的高碳日。那我的低碳日的话，我就是用一个煮汤的方式。那我自己觉得这个真的是非常非常的爽，非常的棒，推荐给大家。就是我可能一天只吃两餐，然后晚餐火锅就是煮一个火锅。然后那火锅的话，我就是会去全年买那个酸菜白肉锅的调味，然后倒下去，然后它里面就只有那些酸白菜而已，就是比较便宜的那种，你就不用说买比较贵的，里面还有什么豆腐皮啊、猪肉等等的料，这样你再计算就会比较不方便，所以我就去买那种只有酸白菜，然后它就是酸酸的，还有菜。然后再去买比较多的鸡腿肉，因为比较油一点嘛。那因为要煮汤，所以我会买一些海鲜。那我自己很喜欢吃柳叶鱼，因为它里面的那个鱼软。真的太赞，所以我觉得买一盒的柳叶鱼，而且柳叶鱼的味道很重，所以你放在汤里面的话，那个汤的鲜味会更浓烈，你就觉得很爽，很好吃。然后有时候可能想要吃个牛肉，我觉得买一个比较油一点的牛肉，就是任何肉都可以，你就挑油花多一点的，然后你把它煮在汤里面，最后煮起来你就會觉得那个真的是非常好吃。你可以就是因为那整锅的火锅料都是你爱吃的东西嘛，所以你就是可以很快把它扒完。调味记得一定要调味，调味就是辣椒加盐巴加黑胡椒，这就是你最棒的好伙伴。你要跟他说一声谢谢辣椒，因为它可以让你塞下更多的东西，吃进去更多的蛋白质，在你这一段备赛的一个期间。那我低碳日的话，几乎没有其他选项，就是火锅。我相信没有人不喜欢吃火锅，而且现在越来越冷了，如果你想要尝试的话，你可以去试看看。然后你拍给我看，标记我，然后来看一下，说你还可以做什么样改善。我只是后来觉得说，如果你的汤底是用酸菜白肉锅，它会有一个酸酸的味道，你再去配吃那些鸡胸肉还有柳叶鱼，你会觉得很搭，而且它可以帮你解腻，你可以去试看看。OK， 非常推荐。OK， 好，然后再来是我在训练的部分。那训练的部分是大家最好奇最有疑问的地方，那我统一来讲。我分重训还要有,有氧，那我在重训的第一个大原则就是我强度绝对不能掉。那这个强度是什么意思？就是举举例来讲，我的机械胸推，我在还没有减脂、还没有在备赛的时候，我如果是推八十公斤的话，那我在这些减脂的时候，我的重量尽量不能被改变，八十就是八十。所以我很遵守这个原则，我甚至到后面我胸推的力量还进步了。因为我每次在呃训练前，我可能都会吃 Pre-Go Out， 或者是去买呃 Reboot d。Red Boot 还有喝黑咖啡这些东西来让我再更有精神，因为你那个时候你已经热量摄取已经比较低了，正常来讲你应该强度会下降才对。但我那时候就尽量让自己睡好，然后准备好自己心理状态，听一些比较亢奋的音乐，然后让自己保持在有一点点的生气、有一点点的怒气的感觉，你知道，就是让自己像个狂战士。因为考特我去上战士老师的课，他那时候跟我说。哎，说、欸，我觉得你好像太温柔了，你好像就是太柔了，你好像没有那个 powerful 的感觉。我说啊，什麼什么意思？所以所以我要很很凶吗？我要叫出来吗？他说没有，你要去听一些很亢奋的音乐。因为其实那时候老师不瞒大家说，那时候在听音乐在健身的时候，我很常可能会听一些古典音乐，然后可能是坂本龙一的钢琴，或者是宫崎骏的一些动画音乐，我都会去听那些去健身。因为我觉得这样很舒服，那重量的话就是顺顺、呃、的这样推，你知道？但我那时候跟考乐这样讲，他非常不建议我这样做。他说我应该要进入一个音乐情绪，然后很凶悍，甚至就是进入那种歌词那种很悲很悲壮的那种情绪里面，我推我才可以推得更重，我强度才可以越来越强。后来我真的遵从了他的建议，就是每一次我吃完一些提神的东西，我在训练的时候，我就听一些。就是一些呃，我不会听一些很摇滚很重的东西，我反而会听像吕思萱那种高分贝，他那种歌词就是很走心的那种，你就會觉得说，看我真的是要加油，我真的是不能被看不起的那种音乐，你就会觉得很有力量。然后我在做的时候，重重量就一直在突破，然后我带着腰带，带着护腕，我的。保护了关节，然后我在突破强度的一个顺畅度就非常的好，然后就很幸运的还有突破了一点。OK， 这是我在重训非常非常把持的。然后还有一点就是我会做比较多动作，但是组数比较少。什么意思呢？就是假如我胸之前是做四组四个动作好了，那我在减脂的时候，我就会去把它改成可能七个动作或是六个动作，然后做三组。然后我就是用不同的角度多去刺激我的这一块肌群，然后组数可以少一点，因为我三组就应该要有效可以刺激到他了，我是自己这么认为，而且考特那时候是这样建议我们的，那他跟皮达拍的影片有提到这一个点。那有氧的话，其实我我非常非常非常非常非常讨厌有氧，我从小到大其实我的长跑能力是不错的，就是在代表班上的时候，我都是去比运动会的一千六百男子组。那可能只有拿到一些简单的小名次，就输给体育班的那一些体能怪物。而已。但是我在短跑非常非常烂，所以我也只能去跑长跑，但我又非常讨厌，所以就很矛盾。那现在要开始做有氧，而且我刚刚如果大家记得，我其实坚持了七周，所以我非常赶，我一定要加有氧进去。那我那时候就会做一些可能间歇跑啊，或者是上坡啊，或者是一个滑步机，我全部试过了一遍之后。我有一次遇到白小弟，就是考特的一个最强徒弟，然后他就是说，他就是踩阶梯，然后大概强度是抓十二到十三，然后可能是踩四十到七十分钟。然后就是因应他要比赛的日期的接近，去做一个增减。我后来就想，对啊，好，好像我应该要去固定一个有氧器材，这样子我才可以去评估，说我什么时候把强度增加，什么时候去做减少。因为一开始做有氧，我有点随性，我想说，不然我今天就踩个脚踏车好了，冲刺一下好了。哎，不然我今天做个高强度有氧好了。我就是一直去想一些有的没有的方式来。偷偷的一个作弊，我有氧那一天的训练，就是不想要让他这么累。那我后来觉得说，好，那我就干脆固定住，固定住就没有理由了嘛。固定住你就不会在那边找借口说，哎、欸，那我好像可以做别的东西。所以我就固定起来去做阶梯机，就是那个会踩，然后它会往下沉，你要在脚抬起来再踩的那个，在原地踩的。那我也很推荐大家去做，因为我大概是抓十二到十三分钟，对吧？十二到十三的强度，然后一开始做三十分钟，然后慢慢慢慢循序渐进的增加，到最后一周是变成了五十分钟。那我觉得它最大的好处是什么呢？就是它做的时候你不会有一个很高的一个前后摆动，你不会像慢跑一样你那边咚咚咚咚咚。那如果这样咚咚咚，你会有什么坏处？就是你不能好好的去看手机。OK， 我觉得做有氧的这个时间是很宝贵的，动辄就是半小时、五十分钟，所以这时候你应该要去看一些你平常想要看，但是你又不能看的东西。那这个时候，如果你的身体是一直很严重的在做摆荡的话，那这你在看手机屏幕，你其实就会蛮痛苦的。那踏步机的话，就是相对其比较不会那么的一个高低起伏的，它会高低起伏，但是它不会像跑步那么的一个晃，所以你在看一个荧幕的话，你会相对比较不会那么的不舒服，所以这也是我蛮推荐的一个点。那看什么呢？说唱新时代，我前几集我也有提到。就是这种歌唱比赛，你有时候看一看，哇，综艺效果这边综艺节目的概念很好看，很好笑。然后他有时候又会开始唱歌，然后这种人里面的歌又真的是很好听，你知道吗？有时候我听一听，我挺鸡皮疙瘩、啊。然后他那个他们的说唱，他们里面是讲说唱的。我靠，那个词真的写到心里去，我要振奋起来，你知道吗？考证的时候音乐要振奋我们的心里，我踩油箱踩要振奋起来，我开始用跳的，你知道，我开始这边弹弹弹，就是我原本只是单纯的踩阶梯踩阶梯，然后后来我讲我靠，这个这个可真、这个、太震天了，我就把强度加到十五、十七，然后就冲刺冲刺冲刺，然后就说我不能输，我不能输。然后那首歌结束之后，我降回来十、哦、太累了，你知道，冷静一点，冷静一点，不要开玩笑。但至少我有瞬间把强度拉强，而且我做的事情其实是蛮开心的，就是在做当下，又看又做有氧。不然的话，我其实在做有氧，我大概八十趴的心情其实都是不太好的。所以那时候看到《说唱新时代》这个节目，我就觉得真的太赞，就是这种有综艺又有这种歌曲可以振奋你的，推荐大家看一下。OK， 好，那这些就是比较常在我比赛前。大家会问的一些事情，那我在比赛当天的状况，其实我也很想要跟大家分享一下。第一个呢，就是因为其实我们要脱水，那很多人其实不太懂脱水的一个道理，或者是为什么我要脱水。那我在这里跟大家简单讲一遍，我用非常快速的方式跟大家讲，脱水简单来讲就是我们的肌肉跟我们的皮肤中间可能还是会有一点水分，那我们在比赛的时候希望它不要这么多的水分阻挡在中间，所以我们用一个脱脱水的方式。那这种其实轻微脱水其实很常见，你只要可能早一点睡，然后晚一点起床，或者是你有时候可能喝一大堆酒啊宿醉，你隔天其实都会有一点点脱水的状态，所以这其实不是什么非常非常可怕的方式。那我们用的方式，其实，在比赛前几天，我们會开始喝大量的水以及大量的钠，那这样的话，我们的身体就会有。大量的钠还有水，然后会保留在身体里面，然后也会一直在排，一直在排。那在这个排的状态下，我们之后可能水分就会开始做一个降低。那甚至到最后的可能，每个人说的时间可能都不太一样，有十二小时，有二十四小时的，就是会开始断水，不喝水。那我们前面其实是喝很多水的，而且身体其实是一直还在排水状态，所以你这时候突然断水，你身体还是在排，但是你断掉了。所以你的身体就会比较快的进入到脱水的状态。简单的概念是这样，那我没有讲的很详细，但是其实就是靠这样的方式，让我们的皮肤以及肌肉的一个中间水分流失掉。这样子让我们的肌肉线条可以再强烈一点。所以透过这个原理，我们也可以去了解，如果你觉得你自己是一个很长水肿的人，那你就应该多喝水，因为你会水肿的话，就代表说你的身体里面钠离子过高，所以你的水分会留在里面，让它去做一个平衡。那这时候你应该要喝更多的水，那水进去之后会把钠离子以及水分一起排掉，因为你在进水嘛。那你们的那里降低了一点之后，你身体相对就比较不会储水在里面，这时候你就不会有水肿状态。OK， 所以如果吃了比较咸一点的一天，可能是麻辣锅或者什么，你的一个液体类水分多喝一点，你隔天比较不会有一个很强烈的水肿。OK， 好，一个脱水我好像讲了特别的久，那。在第二个比赛当天的状况，就是其实网络上相关的一些备赛的资讯其实蛮少的，所以其实我那时候有点什么都不懂，就想说，哎、欸，一大早起来我要干嘛？我想要赶快冲碳吗？那我冲碳要吃什么？因为好像要吃比较高 G I 的东西。那我去了现场，我我什么时候要充血？等等的，就是我超级超级多问题，所以我那一整天其实都一直在面密批他，但他其实那那天又要开会，所以。就是我我一直又很紧张，然后我就一直密，然后过磅的时候我都等很久。然后想说，我等下到底要吃什么？我看有些人在吃麦当劳，我看有些人在吃白饭，有些人在吃米饼，然后甚至有些人好像已经开始在做简单的充血了。然后有些人老神在,在在在那边跟朋友聊天，所以你就会知道，其实每一个人可能他们都了解自己的身体状况，所以他们都用了这种不同的方式去可能测试自己的身体啊，或者是他们已经了解自己的身体状态，所以他们知道他们到什么时候再去冲血。或者是在补充那些他们要的碳水的反应会比较好。那我自己其实是觉得，我那一天我那天有吃大麦克薯条，还有花生吐司，其实我觉得我的腹肌有比较糊掉一点。因为我去前天在拍照的时候，我有发现我那天的腹肌跟我在比赛当下现场的腹肌的那个切割度，真的真的是差蛮多的，所以。这个真的就是一个经验啊，因为你真的不知道，而且你不太能去知道说你吃什么碳水，它的反应会是怎么样。那、啊、如果我又吃很多白饭的话，我肚子可能又会很容易吐，我肚子真的非常容易吐。所以我那时候想说，我可能要吃体积小一点的去做冲碳。但我冲碳的话，可能又会吃一些体积小的，就是比较热色的食物嘛，然后我腹肌就会呼的特别快。那我刚好忘记提到说为什么要冲碳，就是他们在比赛的前夕，他们会去补充大量的一个碳水，那这个时候，哇，这好复杂。那简单来讲就是要让你的肌肉看起来更饱满啊，好不好？这样去想，所以我们要去做冲碳。然后到了就是我们集合，因为我原本是报一七八减。因为我记得我是175公分，然后我另外一个朋友他是报178加，但是我们两个量了都是比平常再少一公分的。我到了 174， 他变了一 87， 所以就变成说我我就被降到一七四减那个组别。我那组别超级多人，我没有去仔细算过，但是皮塔说他他看到有84个人，不知道是真的还是假的。但是我只知道台上我们站了四排满满的人，非常非常的可怕。然后那时候我在后台的时候，在重鞋的时候，我就觉得说，我靠，怎么好像有一种要进去当兵的感觉？你知道，大家裸着上半身，然后大家都黑黑的，然后好像大家都在运动，大家一直在做福利，撑，大家一直在那，哇哇，然后在那边一直对镜子在那面搔首弄姿就突然好像有一种进入了军中的即视感。然后甚至我还觉得说，哇，这好像是等下我们要上场打仗的感觉。好 ，OK， 说太多了。然后再就是我们上台的时候，我们整整站了四排，所以我们是一排一排一排出来展示。然后我们我是在最后一排第四排，但是一上去，上面的一个裁判官就提醒你说：“哦，记得、哦、全身绷紧哦 ，posing t 要做好哦。’因为只要裁判瞄到你以及瞄到号码，他就对你有印象，他就打分数哦。所以你们就算在后排，还是要盯好哦。”我靠！我一上去，我盯到我那个姿势，我至少上站了半个小时。然后那半小时，我就站在那边，全身出力，然后吐气，腹肌出力，然后保持笑容。我后来发现，我站在第一排的时候，我已经完全没有笑容了，而且我的肌肉好像有点快要充血不起来了，因为我在后面绷住、绷紧的太久了。哇，那真的是很累，就是我站在我的右脚都有点麻掉的感觉。然后这个时候，因为它台上的光其实蛮亮的，我在看底下观众其实是有点黑的，就是没有那么清楚。但是我隐约就是看到我们那一区，就是呃我原本坐的那个位置，大红站起来，然后我就听到一声很大声的 solo 微笑，然后我就看一下，哇，这是披塔的声音，你知道，就是那种亲切感就来了。然后我就露出一个我最棒的一个微笑 z i 但是我我自己知道，我好像撑不到一分钟，我就把那个收笑容收起来，因为我真的身体太酸了。然后我就听到另外一个声音从另外一边， s o 收肉吐气腹肌呀、啊，哇，这个声音一听就很熟悉，是梦多的声音。就是那时候我已经真的是没有办法出力了，然后我的腹肌又让它松松的，你知道哇，然后。我就听到他们在那边帮我喊这个东西，然后我就真的是，其实真的在台上的时候，我很有安全感。那种加油打气是真的是直接灌到你的内心里面，然后你会充满能量的。虽然在当下真的很累，在这边也真的非常谢谢有在当下帮我呐喊的人，还有薛润啊，还有那些其他做很久很久的朋友，我都有感受到你们的加油。然后最后在叫号的时候，举前六名嘛，那就像我说的，我没有得名。那其实我没有得名，我当下其实我真的很失落，但是我不知道我为什么这么失落，因为其实我那时候就知道我不会得名。我说我在一开始报名比赛的时候，因为我就是不是抱着得名的心态去的，我是想要抱着一个我可以做到什么状态，我只想跟自己比，而且我也知道我自己本身的肉量也还没有到应该是可以得到名次的一个状态，但我就是有一种很强烈的失落感，然后我走下去台，然后。走到前面，然后朋友们啊都过来找我的时候，我才发现，就是这种失落感不是来自于我没有得名，而是来自于哇，这这七个七周就是真的好像不是只有我在努力，就是我身边的人都在帮我加油，然后他们也跟我一起了个大早，帮我上妆啊上油，不管是削润。皮塔朋友、健身房的教练、餐厅的伙伴，还有帮我拍照的瑞、楚乔等等，就是你就觉得说，就这件事情好像不是只有我我一个在努力，但我没有得名，我好像有点辜负他们了，就是会有一种好像对不起他们的感觉。然后我就其实后来两天之后，我比较冷静了一点之后，其实我默默告诉自己，如果我真的有要去再比一次赛的话。我一定要好好的准备，然后这一次去比赛，我一定要进前六，甚至进前三。不管我报的是什么项目，我要他们就是为我可以去做一个欢呼。他们为我做了那么多，他们也陪我这么辛苦的做这段时间的一个准备。我希望在那个时候，我的这个荣耀可以跟他们分享。我后来就这样默默在心里下定这个决心。那我现在也把它说出来，也不是默默。但这个就是我那个时候比完赛，我觉得我自己对于这件事情有一个改变。我觉得不只是为自己比赛，而是为所有在帮助自己、还有信任自己的人一起比这个比赛。我觉得这样子我才会变得更强，而且我应该还要再变得更厉害，才能对得起他们。因为他们真的是我很大的一股能量，真的没有他们的话，我真的不知道我可以这样子自己默默坚持多久。真的非常感谢你们。OK， 好，那在比完赛的话，大家就会问我，可能最困难的一个地方在哪里？其实我觉得。最困难的地方，大家可能都会以为是饮食以及训练可能会是比较难的，但是我觉得这其实反而是最简单的，因为你要去控制你的饮食，还有维持你的训练，这个已经是最基本要做到的事情了。那这个东西，你心态就會把它固定下来，那固定下来的话，对你来讲强度就不应该是这么难，而是每天都要理所当然的做到才行。那我自己觉得牺牲掉太多的社交活动，其实是最困难的。因为不管在这一段这七周的途中，有一些朋友生日啊，或者是认识到一些我很想认识的新朋友等等，然后他们可能是在一些酒局，或者是在一些外面的一些可能一起去吃一个汉堡店啊、麦当劳等等的，然后会有认识新朋友，但这些局我都全部都要推掉。因为你必须要比赛嘛，你热量够算好。啊，你去那边如果什么都不做的话，你去一个酒吧，然后你什么酒都不喝，然后你要喝软性饮料，它又有一些碳水，又有热量，你又不能喝，你根本没有什么东西可以做。然后去那边，然后生日人家跟你敬酒，你说不行不行不行，就是大家会觉得你很扫兴。所以其实我干脆后面我就全部都把这些社交活动推掉，我觉得这个真的是很难的一个点。因为大家如果有看《暮光之城》里面那个狼人雅各的话，你们就可以知道，他其实一开始身材其实是很强壮，但到后面他其实变胖。然后他变胖的时候，他上一个脱口秀，主持人就问他说：“哎、欸，你，嗯，雅各啊，你为什么要把自己变成这样子啊？你你不是有六块肌吗？你有没有？”他是美国人，我不知道为什么发出这种大陆口音。但他那时候就是说，他其实就是觉得，他为了这个六块肌，他牺牲掉太多东西了。他。他根本没有生活可言呐、啊，他就只是为了那六块肌。虽然后来觉得说他不想要维持他觉得他应该享受生活。那其实我也蛮接受他这个论点，就是你要维持那样子的体态、那样子的状态，其实你真的会牺牲掉很多东西。所以我就觉得，比赛真的是不太能一直比，它只能是一个阶段性目标。对我来讲啦，那其他的生活啊，还有一些品质，我都希望可以去把它一起顾及到，不管是在。喝酒局啊，或者是吃一些美食上，都可以一起并行这样子。OK， 那其实我还有那时候有打出来说，其实最困难，我觉得就是做有氧，还有我自己的心态要正确。那其实我刚刚就最后讨论说完了，就是我有氧其实就是用看那些我想要看的一些节目去面对。然后固定我的器材，这样我就不会一直想说哇，找借口你想要逃掉。那比赛心态的话，我就是把它调整成，哎、欸，就跟自己比较就好，就是不要就是想其他有的没有的，就是我自己的体态是我有史以来最好的，那就好了。那这样子的心态，我觉得也比较好，然后也比较不会有太大的压力。OK， 那最后的话就是，嗯，我自己觉得说我这段期间到底学到了什么，必须说真的学到很多。我很推荐，就是练一阵子，而且对自己体态有一定的一个程度的了解的人，可以去试着比一次赛，因为你只要比一次赛，你可以很快就学习到，哇，你是怎么样减脂效率最好，你身体对哪些碳水的反应好，然后你自己的一些各种状态，你都会更清楚的了解。那这边我跟大家分享一个我很信的一个观念。我之前在热衷于健身产业的时候，我跟着一个教官，他叫做周博洋大哥哥，不知道，他就是周博洋教官。那他其实就是，我觉得他有些讲话就是很直接，想到就讲。然后他有一次讲了一个观念，我非常印象深刻。他就是说，他都会去做一些他隔天会后悔的一个决定。那时候我当当下听到，我想说哈，这什么意思？<笑>但他有解释了一下，就是这个后悔不是说是真的什么杀人放火这种是罪不可赦的这种后悔，而是说像他举了一个例子，就是他那时候想要成为 ACE 的一个教官，所以他那时候就报了一个泰国的全英文，不知道什么全亚洲的一个教练培训。他报了这个培训营，他就必须付出一个责任，就是负担起，就是诶、欸，我去了，我至少要，我花那么多钱，我要去学这东西，我必须要让先自,自己有到一定的能力才行啊。所以他说他那段时间其实是他在健身知识上素养进步最快最多的时候，因为他有一个三个月后的一个目标以及小压力在他自己的身上，所以我后来就觉得说，嗯。你去设定一个，可能你现在说完很帅，但是你明天起床，你可能会想，我靠，我怎么当初答,答应别人做这种事情？哦，我惨了，我惨，我真的不行。我感，你知道我这个心态就对了，因为就是这种事情，你才可以进步。如果你答应的每一个事情都是说 OK 啊，没问题，搞定，绝对是 OK 的，那这种东西就是你随心所欲就可以达到目标的一个状态，那你怎么会进步呢？然后还有再来的话是心态，那我觉得说我那时候一决定要比赛的一个心态转换非常非常快，我才发现我自己在自律上能力其实是还蛮不错的，尤其是在对于这种自己下定决心的状态，因为其实，在之前学生时期啊，或者在更年轻一点的时候，我就觉得我自己的自律非常的糟，就是很长晚睡啊、熬夜啊，或者是设定目标都做不到，但是可能随着出手越来越久，然后你就会觉得说，自己时间其实也没有那么足够了，也都已经二十五岁了。那这个时候，如果你真的还没有办法自律的话，你到底能够成什么事情？所以这时候心态的转换就会很健康，而且很直接，就可以转换到一个良好的状态。所以我也印证说，哎、欸，没想到我现在二十五岁的我自己，跟我之前二十几岁我在。自律的这个方面已经是越来越拿捏的好了，这点我自己是觉得非常非常的棒。那更了解自己的身体，这个我一开始就有提到，就是你可以了解自己身体对于哪些碳水啊、哪些脂肪的一个反应是怎么样，还有喝多少水啊，它的脱水的状况是怎么样，你都可以去学习观察，然后录影片、拍照把它记录下来，因为每个人对于这种碳水的反应啊、敏感度都是不一样的。所以只有你自己才会知道。那记得把它记住清楚，更了解自己身体。还有一点就是，我真的确实认为你要去比赛，你真的会获得一个更健康的饮食。很多人呃，就是为了健康而去做健身、去做运动的嘛。但是他们有时候可能只是单纯的运动，但是他们没有好的一个饮食控制，然后可能想说，哎，补个蛋白质，吃个鸡排好啦，或者是吃一些很油的牛排好啦。那这样其实也没有特别的健康，而且他们可能就会变得越来越肉壮的那种感觉，就是体脂肪也很高，心肺也很差，那肌肉量也蛮高的，就是一直在维持上去，那也没有不好。但如果你只是想要一个健康的体态的话，健康的身体的话，那你饮食相对就一定要控制。那你在做这个比赛的话，你的饮食就绝对会控制，你因为吃很多的菜，尤其在低三日那天，不然你因为饿爆。那你会吃一些好的圆形食物，你不会去吃一些香肠啊，或者是肉松，一些很奇怪的肉类来补充你自己的蛋白质。OK， 那还有我觉得就是，其实我健身也一段时间了，我觉得认真练也至少有呃三年以上。那我觉得有时候练到后面，我相信很多人都会有这种感觉，就是我练到后面，其实我真不知道我要练什么，我一个礼拜就是花了四到五天。跑到健身房去那边练一到两个小时，我到底是为了什么？就是有时候练到后面，尤其是你体态又停滞进步，就是你看不到效果，然后你花那么多大量时间，你就会开始怀疑，然后甚至开始越练越糟，然后心不在焉，然后这时候就很容易受伤。我觉得这是一个很不好的恶性循环，所以有时候去设一些自己的阶段性目标。我觉得比赛就是很好的一个阶段性目标，因为它这样就会让你去快速的减脂，然后减脂完之后，你这个时候你再去做增肌，其实是会比较好的。也就是我下一个要讲，就是比完赛之后，你在增肌的效率一定会比较好，因为那时候相对体脂肪比较低，那这时候你在增肌的效果一定会比可能体脂肪二十趴或者三十趴的人还要再更有效率一点，因为你身体是运作起来。一定会是比较流畅、轻松的。那再详细一点的说法的话 ，P.T.A. 影片也有提到它里面当中的原理。那我主轴也不是健身频道，所以我就是稍微带到那更详细的一些说法。我也怕说错，你们就去看 P.T.A. 影片就好了。那最后结尾的话，就是一开始我说的，很推荐大家去比赛，设一个目标，我觉得这是一个很棒的。那还有一个目标，我觉得也很棒，的就是。你去设定你要拍照的一个日子 ，OK？ 怎么说呢？就是我们在我在比赛前，我去做两件事情，就是我去约了朋友去朋友家拍照，然后还有去深夜名堂去找他们做拍照容组。没有原因，就是去记录我最好的体态的状态。那如果你不想要比赛，你不想上台的话，那你可以去预约这样子的一个形象照服务。那这些形象照服务的话，其实就是可以去接吻自己的体态，然后你也会有一个督促自己的一个目标，因为毕竟总不能说那天到了，然后你自己身材根本就还没有搞定好，那这样你钱也白花，然后你拍的照片你也不满意，你当然就要把它去做好，毕竟你也花钱了。所以如果你真的不想比赛的话，你这个阶段性目标可以就是拍说哇你自己年度的形象照，然后是裸上半身的，所以你就一定要把身材顾好，整理好。这也可以是一个阶段性目标，也是推荐给大家。然后我自己对于健身的规划，可能就是我的训练可能就慢慢开始从我改善缺点开始。因为我那时候在比健体的时候，我的腿其实是直接先索性放弃不练，因为我上半身真的也很烂，我先全力先去攻我自己的上半身。那现在的话，我会开始把我自己的腿给加进来，不管是练我的股四头，还有我的小腿，这都是我的很大的弱项。然后我的上半身的话，我就会去把我的手臂去做一个很大的加强，因为其实我的胸跟背一直都是在一个不错的状况，但是我手真的很细，因为我从小就是那种小手臂的那种人，然后阿丘巴就是瞬间可以被人家折断的那种状态，就是很会运动，但是阿丘巴超懒，所以我自己知道手是我的基因天生的一个弱项，所以我会花更多时间去把它练大。然后那比赛的话，我也不会一直比，因为我觉得比赛就要去做减脂，那减脂的话就不能增肌。但是我自己知道，我自己理想的状态可能还是要在把握自己那些缺点的肌群再去做补强，才会是比较有理想的状态。那我好好增肌之后，未来还会不会去比赛？我是觉得一定可能还是会，因为我会用这个比赛来当做去制约自己身材的一个方式，让强迫自己可以去把握自己这个身材的一个水准。把它维持住，不要说因为我重心全部放去影像上了，那我就开始不去做任何的身材控管，我觉得这样会好像浪费了一个很棒的一个运动，这样就很可惜。OK， 哇，今天自己一个人讲那么多，我其实中间停掉了两三次，就是因为我嘴巴真的太干了，你知道吗？我觉得自己一个人讲这么久，真的嘴巴好干哦，我就喝了超多水的、欸，然后那口水就一直。一,一直被我这讲讲讲，然后累积起来，然后又要吞，然后就很干，然后就喝了超多水。但最后还是要跟大家说一声谢谢，尤其是收听到这边的人，因为最近真的越来越多人都会在 IG 上帮我这样加油鼓励，然后告诉我说、欸、有在听我的 Podcast， 然后给我一些建议等等的。那这些其实真的很给我一个很大的能量，让我可以继续录下去。可能大家也感受到我最近。可能那时候前阵子讲话好像有点力不从心啊，或者是好像有点过度训练的感觉，所以大家跳出来帮我加个油吗？<笑>我不好，但就真的非常感谢。那我也希望说，如果这个频道真的有稍微帮到你们一点点的话，那你也可以去分享给你的朋友听。然后让他们在不管通勤的时候、睡前的时候，或者是在健身的时候，都可以去有我的声音去做一个陪伴。那我会讲的东西，可能有时候会提到一些呃健身的东西，但它不是主要，就是做一个我纯粹的分享。那还有主要是摄影的一个想法跟观念，还有一些影像创作的一些分享，还有就是我最近加入的一个题材就是。我会去访问一些，呃，九零后。我自己觉得说，我身边蛮多一些不错的一些朋友，然后他们有些是创业家，然后有些可能是球星，那有些可能是在某个领域做非常强的人。我想要去跟他们聊一下他们的故事。第一个就是我也想知道，就是为什么他们跟我同年纪，他们可以这么厉害。那我相信对你们来讲，有些他们的一些想法观念，说不定都可以帮助到你们。这三个主题就是我可能之后慢慢做的。那健身那边我再修改一下，健身那边应该会是我的比较可能生活一些故事的东西的分享，那可能里面会有健身的环节，应该是这样的意思，而不是说单纯再去讲一个健身的一个系列这样。OK， 那这支音频就大概讲到这里，真的讲了非常久，我要再去喝第四次的水，那就我们就先讲到这边，然后就谢谢各位的收听，晚安各位，拜。